0: Witam Państwa, jest środa 26 maja, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Głosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Roman Protasiewicz, dziennikarz aresztowany w porwanym przez Białoruś samolocie, nie miał azylu w Polsce. W poniedziałek wkrótce po zdarzeniu wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział dziennikarzom, Roman Protasiewicz ma azyl w Polsce. Później jednak wycofał się z tego stwierdzenia i powiedział, że Protasiewicz nie dokończył procedury azylowej w Polsce, ale dostał azyl na Litwie. W TVN24 dodał, że Polska udziela dziennikarzowi azylu jako członek Unii Europejskiej i państwo sojusznicze Litwy. Jak się okazuje, Protasiewicz nie dostał azylu ani w Polsce, ani na Litwie. Informację, że dziennikarz ma azyl na Litwie przekazał na Facebooku prezydent tego kraju Gitanas Nauseda. Jednak później wycofał to twierdzenie. Pratasiewicz dostał jedynie wizę, na podstawie której przebywał na Litwie. Dziś wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział, że Pratasiewicz w Polsce nie wystąpił o azyl, ale o ochronę międzynarodową. Zajmował się tą sprawą Urząd do Cudzoziemców. Urząd nie odmówił mu tej ochrony, nie wydał negatywnej decyzji, tylko postępowanie zostało umorzone w skutek faktu, że pan Pratasiewicz przestał zabiegać o ten status. Wyjechał na Litwę, w związku z czym wniosek stał się bezprzedmiotowy, powiedział przydacz. Inną wersję wydarzeń przedstawiają znajomi białoruskiego dziennikarza. Katarzyna Jerozolimska, dawna dziewczyna Pratasiewicza i redaktor naczelna białoruskiej telewizji internetowej Malanka relacjonowała portalowi Oko Press. Roma wyjechał do Polski jesienią 2019 roku po tym jak zatrzymano twórcę kanału Niechta Władimira Czudzieńcowa Zrozumiał, że sam jest zagrożony, wiedział, że jest śledzony, przyjechał do Warszawy i poprosił o azyl. W tamtym czasie już pracował dla Niechty. Rozumiał, że może mieć problemy, dlatego razem ze stiepanem Puciłą, innym redaktorem Niechty złożyli w Warszawie dokumenty wymagane od osób ubiegających się o azyl pan status azylanta ostatecznie dostał wiosną albo latem 2020 roku. Roma czekał, ale decyzji nie otrzymał. Kiedy zdecydowaliśmy o przeprowadzce do Wilna i wnioskowaniu o azyl w Litwie, udaliśmy się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, by odebrać paszport Romy. Przyszliśmy zapytać, czy możemy zrezygnować z azylu w Polsce, bo zbyt długo trwa proces decyzyjny. Inspektorka odpowiedziała nam wtedy, że decyzję już dawno podjęto kilka miesięcy wcześniej i że była to odmowa. Informację o decyzji urząd miał podobno wysłać pocztą, ale my jej nie otrzymaliśmy. Poprosiliśmy o kopię tej decyzji, ale odpowiedziano nam, że długo by tego szukać w archiwum i że dostaniemy potwierdzenie na podany adres. Nadal nic takiego nie otrzymaliśmy. Pratasiewicz został zatrzymany przez władze białoruskie w niedzielę. Jego matka następnego dnia alarmowała, że syn jest w ciężkim stanie w szpitalu z powodu choroby serca. W odpowiedzi rządowe białoruskie media opublikowały nagranie, na którym Raman Pratasiewicz mówi, że nie ma problemów ze zdrowiem. Przekazał też, że znajduje się w areszcie śledczym w Mińsku. Zachowanie funkcjonariuszy jest maksymalnie prawidłowe i zgodne z prawem, powiedział młody dziennikarz. Rodzina Pratasiewicza i przedstawiciele białoruskiej opozycji uważają, że oświadczenie zostało wymuszone. Wskazują, że na twarzy Pratasiewicza widać ślady pobicia. Podobnie sprawę ocenia wiceminister Paweł Jabłoński. Widać wyraźnie na tym nagraniu, jak spojrzy się na to, jak Pratasiewicz wygląda, że był poddawany przemocy. Widać ślady pobicia, widać, że sposób w jaki mówi sygnalizuje, że jest poddawany działaniom sprzecznym z prawami człowieka, powiedział Jabłoński w Polskim Radiu. Dziś białoruski reżim wyemitował nagranie, na którym dziewczyna Romana Pratasiewicza, Sofia Sapiega, również zatrzymana w niedzielę, przyznaje się do winy. Jestem redaktorem opozycyjnego kanału Czarna Księga Białorusi, w którym publikuję prywatne informacje o pracownikach służb, mówi Sapiega. Według rodziców 23-letniej dziewczyny Sofia zachowuje się na nagraniu nienaturalnie i recytuje tekst wyuczony na pamięć. Choć sztuczki propagandowe reżimu białoruskiego mogą się wydawać prymitywne, to jednak bywają skuteczne
1: w telewizji chińskiej była taka narracja, że no, tam, była, tam po prostu była bomba. No i, i Łukaszenko uratował to bo on sam wydał rozkaz, żeby ten samolot no, zmusić do lądowania? Do, wydał rozkaz, że samolot ma lądować, więc no, skoro jest bomba, no to Łukaszenko jest wręcz bohaterem. No potem się okazało, że bomby e, nie było, jest cała relacja właśnie, jak to takie dramatycznie to wyglądało, wszystko, a gdzieś w ostatnich sekundach w mediach chińskich jest powiedziane, no a tak a propos, to oni tam odkryli swojego, swoją drogą, że tam był jakiś taki białoruski opozycjonista i on został zatrzymany. I koniec sprawy. Taki przekaz dostają e, mieszkańcy Chin, Chińczycy, że to po prostu chodziło o bombę, no tam może jej nie było, ale no, wszystko dobrze załatwione, dzięki Łukaszence. Co chwila jest m- e, mówienie, a media rosyjskie mówią to, a media białoruskie e, mówią to. jest. No, typowy rosyjsko-białoruski przekaz. Nie ma żadnego innego źródła, a sprawa te, tego biednego młodego człowieka, który jest w tej chwili w rękach oprawców białoruskich, no jest wręcz tak, no, no zatrzymali go. No to tam, że rząd chiński często zatrzymuje, prawda, także to nic takiego wielkiego. No sprzeciwiał się władzy, no to dostał to, co chciał. No powiem szczerze, że z obrzydzeniem to oglądałam, dlatego, że no tak fałszywy obraz i, i, i tak, wypa- tak wypaczony, no ci ludzie są z jednej strony biedni, że to Muszą słuchać i nie wiedzą tak naprawdę, co się
0: W piątek w białoruskim więzieniu zmarł inny opozycjonista, Wiktor Aszurak. Był skazany na pięć lat kolonii karnej. Władze Białorusi przekazały, że doznał on urazu głowy, przewracając się w celi. Twierdzą, że odmówił przyjęcia pomocy i umieszczenia w szpitalu. Na dowód przedstawiono nagranie z celi. Widać na nim osobę słaniającą się na nogach, a po chwili opadającą na ziemię. Trudno ocenić, czy jest to faktycznie Wiktora Szurak. Eksperci cytowani przez Radio Swoboda zwracają uwagę, że więzień nie przewraca się w wyniku potknięcia, ale osłabienia, które mogło być efektem pobicia lub niedożywienia. Dziś odbył się pogrzeb Wiktora Szuraka. 209 osób zmarło wczoraj z powodu chińskiego koronawirusa, podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce zmarło już 73 300 zakażonych osób. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 1200 zakażeń wirusem. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone wirusem spadła od wczoraj o ponad 1200 i obecnie wynosi 6200. Liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych także spadła do 925. Szczepionkę przeciw koronawirusowi otrzymało już 12 milionów 900 osób. 5 milionów 400 tysięcy osób jest już uznanych za w pełni zaszczepione. Porozumienie wystawiło kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Jest nim profesor Marek Konopczyński, specjalista pedagogiki specjalnej oraz resocjalizacji, niezaangażowany dotąd w działalność polityczną. Rok temu profesor Konopczyński był kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Kandydatura profesora Konopczyńskiego ma teraz zostać oficjalnie przedstawiona pozostałym koalicjantom Zjednoczonej Prawicy. Syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie fałszywego maila O samobójstwie. Jakub Banaś, syn Mariana Banasia, powiadomił, że złożył do prokuratury zawiadomienie dotyczące maili zawierających informacje o jego rzekomych planach samobójstwa. Jak stwierdził, zawiadomościami mogą stać służby specjalne. W zawiadomieniu syn prezesa Nik zaznacza, że policja zaczęła weryfikować otrzymane w mailach informacje dopiero po kilku godzinach. Jak stwierdził, domaga się wyjaśnienia czy akcja rozsyłania fałszywych wiadomości została przeprowadzona przez politycznie zaangażowanych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa lub porządku publicznego w celu zapobieżenia lub zakłócenia konferencji prezesa NIK. Biden spotka się z Putinem. Jak poinformował Biały Dom, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden spotka się z Władimirem Putinem 16 czerwca w Genewie. W komunikacie administracji amerykańskiej czytamy, przywódcy omówią pełen zakres palących problemów, dążąc do przywrócenia przewidywalności i stabilności w stosunkach USA-Rosja. Informację potwierdził Kreml, który podał, że Joe Biden i Władimir Putin dyskutować będą także o przyszłości dwustronnych stosunków i walce z pandemią COVID-19. Polityka Rosji jest szeroko krytykowana w państwach zachodnich, ale brak skutecznych działań jej przeciwdziałających. Niedawno Joe Biden zawiesił sankcje na spółkę budującą gazociąg Nord Stream 2. Prezydent Francji Emmanuel Macron wczoraj powiedział, należy bardzo przeformułować relacje z Rosją. Polityka sankcji osiągnęła swoje granice, zarówno wobec Rosji, jak i Białorusi. Natomiast prezydent Polski Andrzej Duda stwierdził dziś, Rosja nie jest normalnym krajem, nie jest państwem, które się normalnie zachowuje. Jest państwem agresorem. Wymaga to zdecydowanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej. Jeszcze w 2019 roku Duda twierdził, że Rosja jest naszym sąsiadem. I nie ma mowy o żadnej wrogości. Rosyjska agencja płaciła za dyskredytowanie szczepionki Pfizera. Francuski dziennik Le Monde podaje, że rosyjska agencja komunikacyjna oferowała francuskim youtuberom znaczne sumy za publikowanie w sieci materiałów oczerniających szczepionkę firm Pfizer i BioNTech. Kilku twórców internetowych przyznało, że otrzymywało wiadomości od firmy komunikacyjnej, która w imieniu klienta, który chce pozostać incognito, proponowała pieniądze za zniszczenie szczepionki Pfizer. Praca miała polegać na publikowaniu fałszywej tabeli przedstawiającej wysoką śmiertelność osób zaszczepionych Pfizerem. Francuskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że bardzo uważnie śledzi ten temat. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.